1: je suis quelqu'un d'assez impulsif et quand je veux quelque chose c'est maintenant et pendant, pendant 10 jours c'est écouter avant de parler puis refaire un projet euh, donc plus rentable sur de la colocation trouver des gens à qui tu peux avoir confiance surtout quand tu es à l'autre bout de la terre j'ai fait 110 000 balles je crois sur les deux putain il faut qu'en deux semaines on fasse les travaux je retrouve un locataire il faut que ce soit prêt pour que je me barre quoi et moi je les ai mis en gestion pour pas être embêté. en fait j'ai quand même été embêtée euh c'est que je ne suis pas carriériste. C'est là où je l'ai compris. Euh, moi, je m'en fous de, de monter euh, les échelons, etc. Ça ne me fait pas plus ce qu'il fait que ça. À deux, on avait sept apparts en qui ont travaillé leurs potes avec qui ils prennent des coms sur les chantiers, etc. Et on se fait des devis ahurissants. Le gars, c'est pas son bien, c'est pas son prêt, c'est pas à lui. Et, ça, et il touche 100 balles par an. Tout le monde peut faire de l'immobilier. Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit.
0: Bienvenue sur le nouvel épisode de Chronique Imo. Je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Manon. Salut Manon Salut Mathieu, merci de m'inviter sur ton podcast. Je t'en prie. Je... Ça fait longtemps que je voulais t'avoir. Il y a beaucoup de sujets sur la table parce que tu plusieurs cordes à ton acte. Est-ce que tu peux te présenter Est-ce qu'on peut faire une petite rétrospective C'est qui Manon Et... Ouais. Et comment t'as fait pour arriver là où tu en es Et Du coup, ça va t'amener à nous expliquer ce que tu fais à l'heure actuelle. Ça risque d'être déjà très long.
1: <rire> C'est difficile de, de, de se présenter en quelques mots et de, de se présenter tout court, tout simplement, pour un petit peu dire qui je suis. Euh, tu sais, je vais pas avoir l'histoire la, 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 larmoyante où on se dit, oh", tu sais, des, des mecs sur YouTube, là, tu sais, oui, moi j'étais en galère et tout. Non. Euh, moi, j'ai fait une école de commerce entre la France et les États-Unis et depuis toute petite, j'ai eu la chance de pas mal voyager. Et donc, dès le début, j'aime ai, beaucoup le voyage. Et pendant mes études, j'en ai profité bah, pour poursuivre dans cette direction pour découvrir bah, pas mal de, de choses, euh, sortir un petit peu de, déjà de ta zone de confort. Et euh, initialement, issu d'une famille... Euh de chef d'entreprise dans la distribution qui a pas mal réussi sa vie etc après de dur labeur hein, bien sûr hein, rien ouais. ne fait rien moi initialement pendant mon école de commerce je me disais bah moi ce que je veux faire tu vois c'est monter une grosse boîte euh, avoir plein de salariés euh, bien gagner ma vie tu sais j'avais un peu cet état ah ouais. d'esprit cette vision où pour moi la réussite c'est ça bien sûr ça c'était initialement et puis, j'ai commencé mes études, j'ai rencontré pas mal de monde, de par mes voyages, de par mes, mes études, mes profs, etc. J'ai terminé mes études en 2015, euh, et là, okay. les choses avaient un petit peu changé. Je m'étais dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire
0: mmh.
1: Est-ce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer C'est l'école de commerce
0: qui a, a peut-être opéré ce changement chez toi
1: euh, c'est plusieurs choses perso, pro, il y a d'une ouais. part effectivement l'école de commerce et les voyages où tu commences à voyager, à voir des choses, autre chose que ce que tu vois et tu te dis euh, bah, en fait la vie il n'y a, que que je... a pas que mon spectre en fait. il y a d'autres façons de vivre mmh. et puis il y a des événements pour le coup là si tu veux le côté moyen il y a des événements perso qui effectivement euh, deux événements particuliers où euh, par exemple mon grand-père a travaillé toute sa vie et le jour où il est à la retraite euh, très clairement, où il s'est tiré une balle dans la tête et il est parti. Quoi. Et tu te dis, donc il y a eu ça et il y a eu euh, mon oncle, par exemple, qui, au moment où, enfin, il peut concrétiser son projet d'acheter son magasin après de dures années de labeur, il décède d'un cancer.
0: Ouais. Tu vois Ouais, ouais, j'ai euh, l'impression, enfin, excuse-moi, je vais te couper pendant cette interview parce que j'ai envie vraiment d'être dans le partage avec les gens et surtout avec toi, mais euh, j'ai l'impression que cette histoire… Elle est, elle est très propre à toi, à ta vie, mais en fait, ouais. elle est multiple et je l'ai entendu mais dans peut-être des centaines d'histoires. Et moi, si je devais faire un petit parallèle avec euh, les, les gens que qui, qui sont euh, à la retraite ou proches d'être à la retraite, j'ai l'impression qu'ils angoissent parce qu'ils ont eu une vie qu'ils ont essayé de remplir à chaque minute, à chaque, ch ch le chaque euro, tu vois, tout... et je ne sais pas, il y a une espèce de, de bout de parcours qui se fait ressentir. Et à mon avis, il y a un côté, euh, bah, tu vois, avec ton, avec ton oncle, euh, peut-être ouais. euh, qu'on qu ne maîtrise pas et le corps, il absorbe, quoi, c'est une éponge.
1: Moi, je suis persuadée qu'effectivement, rien n'arrive par hasard. Et il y, y a eu ces événements-là, puis des choses que tu vois, des, des façons de vivre différentes. Et J'ai terminé mes études et je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux, en
0: fait ouais. Tu as terminé à quel âge C'est quoi Là, on parle de quoi, temporellement euh, Je
1: ne sais pas, je vais avoir euh, 20, 24 ans, un truc comme ça.
0: Ouais, donc tu rentres en école de commerce, t'as 20 ans, donc à ans. J'ai
1: 18 ans parce que moi, j'ai fait une post-bac, j'ai pas fait une, une prépa, machin, truc. J'aurais pu tout ça, mais bon, j'étais un peu flémarde sur les bords euh, okay. parce que j'avais des, des, bo <rire> des bons résultats, machin, mais bon, moi, j'avais pas envie que de me prendre la tête. Et euh, donc, j'ai fait une post-bac et ouais, j'ai terminé à 24 ans. Okay. sans trop savoir du coup quoi faire. Est-ce que je reste aux états unis puisque j'ai fait entre, je te dis, j'ai démarré à Toulouse, je suis partie à Paris, je suis partie à San Francisco, enfin à San Diego plutôt, euh, reparis, puis j'ai terminé à New York. Et je me dis, est-ce que je reste au stage, je commence une carrière là-bas, est-ce que... La vie est fait que je suis rentrée. À ce moment-là, pour tout te dire, je m'attendais pas forcément avec mes parents à cette époque, Et ben, l'objectif, ouais. c'était de me barrer, trouver un boulot, Indépendance. Quitté. Tu pars de New York, tu rentres euh, dans le sud de la France, dans un petit bled, et tu te dis Mais putain, mais qu'est-ce que je. Oh, <rire> j'ai qu'une envie, c'est de me casser. Bon, ça va beaucoup mieux, hein, avec mes parents, je te rassure. Mais... Donc, qu'est-ce que j'ai fait Non, mais je sortais d'une école de commerce et tout, mais Bien moi, ça. quand j'ai n'ai dans tête, je l'ai pas ailleurs. Je suis allée sur Internet, j'ai trouvé une offre d'emploi dans un truc, dans l'informatique et tout, à la défense, avec un job, un hein, salaire pas trop pourri. Je me suis dit Bon, vas-y, go, j'y vais. Ouais. Et euh, été recrutée dans une grosse boîte de conseil dans du consulting, etc. J'ai fait ça quelques... J'étais formé, puis j'ai fait ça quelques temps. J'ai dit, mais enfin, c'est super cool votre truc, mais moi, je veux faire du commerce. J'ai ça dans le sang. Euh, j'ai fait une école de commerce, je suis commerciale, voilà. Ouais. Donc, j'ai basculé, j'ai continué dans le consulting euh, dans une boîte un petit peu plus petite, un peu plus à taille humaine. Et à ce moment-là, tu te retrouves, tu as 25 ans, tu as des salaires assez mirobolants euh, pour l'époque et pour cet âge-là. Enfin, euh, on en a génial. déjà
0: parlé en off, et effectivement, euh,
1: oui. Voilà, tu te dis, bon, euh, qu'est-ce que je fais cet argent à ce moment-là, bah, je rencontre Silvio, mon mec qui est toujours mon mec à l'heure actuelle, ouais. avec un peu le même état d'esprit que moi, mais beaucoup plus abouti, je pense, à l'époque, et qui, lui, euh, avait commencé à investir dans l'immobilier. Lui, premier boulot, 22 ans, il a acheté un appart. Il ne s'est pas posé de question. Euh, il y en a 32 aujourd'hui, donc ça fait 10 ans qu'il investit en bourse, dans l'immobilier, tout ce qui est possible pour faire On de l'argent. On a la ce truc vie.
0: avec Silvio. On a ce truc en commun où euh, dès que voilà. euh, dès qu'on nous a laissé, on nous a détaché, on a sauté sur le sur, sur le en directement.
1: Exactement. Donc lui déjà, moi mindset à l'époque de me dire je veux gagner de l'argent mais je savais pas trop comment et lui il, il m'ouvre un peu cette voie et je me dis mais génial euh, il l'a fait euh, bah je vais apprendre de lui puis je vais me former puis je vais apprendre d'autres et puis je vais essayer de faire la même chose.
0: Putain mais déjà un mindset, vite. donc ça t'a pas Exactement. ça t'a pas choqué
1: Non au contraire. Euh, bah, en fait, quand on s'est rencontrés, lui, très vite, il m'a dit, voilà ce que j'ai fait, je suis dit, génial, je, je vais faire pareil. Et moi, je lui ai dit, moi, je veux faire un tour du monde, donc euh, je vais venir, mais c'est ce qui s'est passé par la suite. Moi, je veux faire un tour du monde, donc soit tu es d'accord et on se revoit demain, soit on se revoit plus, en fait. Euh. Et il m'a dit, bah je suis d'accord, du coup. <rire> donc, <rire> donc, ça a commencé comme ça. Et du coup, je me suis beaucoup formée parce qu'investir, c'est une chose, mais le faire bien, c'en est une autre. Ouais. Euh, T'investis quand même des sommes qui sont quand même assez colossales, etc. Donc comment investir, les comment présenter un dossier en banque, comment trouver le meilleur bien, comment profiter du levier bancaire, etc. Ouais. Euh, et donc à cette époque-là, j'avais un boulot qui tournait pas mal, j'étais commercial puis j'ai eu une équipe de commerciaux et ça tournait, j'avais passé mes billes, etc. Donc je te cache pas que 80% de mon temps, j'étais sur les projets immo, quoi. Ouais. Euh, parce que j'avais bossé en amont et que ça tournait pas mal. Malgré ton tas, ça veut dire ach... d'employer en même temps. C'est ça, exactement. Mais ça tournait, attention. Hein, je faisais pas ça et je délaissais tout. C'est que ça marchait plutôt pas mal et donc je me permettais d'être sur un projet à la fois. Bien sûr. Et, et du coup, bah, j'ai acheté trois appartements en six mois. Euh, ouais. Donc là, on est en 2017. Si je dis pas de conneries.
0: Ouais. On peut
1: préciser euh... le,
0: géographiquement parlant euh, où est-ce que tu investis
1: Paris. Ouais. Paris pourquoi parce que bah, j'étais sur Paris et que j'avais besoin d'être proche euh, bah, de ce que je faisais, en tout cas pour les premières opérations euh, ouais. moi ça jamais fait patrimoine,
0: c'est important au début peut-être
1: bah, au début et je savais que c'était pas le meilleur endroit pour faire de la rentabilité etc. mais au début voilà c'est les premiers enfin moi j'étais au boulot à 16h on me disait faut venir visiter bah j'y allais quoi tu vois Ouais. Euh, euh, sur un marché ultra attendu, où ça va vite et où bon. Et donc je me suis dit je vais faire quelques opérations euh, là comme ça, puis on verra. Okay. Et en fait, truc assez fou, c'est que à l'époque, on pouvait emprunter sur du 120%. Donc je sais pas, des gens qui nous écoutent s'ils sont familiers avec tout ça, mais. Il euh, n'y avait pas besoin d'apport, euh, on le prêtait et pour le bien, et pour les frais de notaire, et pour les travaux, c'était au de bas. Donc tu mettais, euh, concrètement, tu mettais zéro. Et si tu avais une opération intéressante, à la fin tu pouvais générer de l'argent. Ouais. <rire> Alors que tu as investi zéro. Ouais. En 2017. <rire> en
0: 2017. C'est pas, pas si y loin, pas loin quand tu penses hein.
1: a longtemps que ça. Voilà. Ouais. Donc, j'ai fait ça trois fois de suite. Pourquoi? Parce qu'on m'avait dit, bah, écoute, la première année, de toute façon, les banques, elles ne peuvent pas savoir combien as, si tu as déjà acheté, etc. Donc, il faut faire un max la première année.
0: C'est ça.
1: Comme ça, bah, tu peux profiter de ce levier Bianca. Ce qui n'est pas forcément, avec le recul, la meilleure des choses. Enfin, moi, j'ai un peu essayé de douiller le système et bon, j'ai réussi. Mais c'est vrai qu'avec le recul, si tu veux faire ça sur le long terme, il vaut mieux peut-être trouver un partenaire.
0: J'ai adoré enfin... cette phrase. Mais non, mais c'est vrai. D'accord.
1: Je, avec le recul, aujourd'hui, ce parce aujourd pas ce que je conseille à mes clients. Ouais.
0: Euh, euh, mais ah. à voilà. Donc mon... Déjà, maintenant, tu as des clients. Donc, on a eu, on a, on a eu une, <rire> une petite bride d'informations.
1: Exactement. Donc, euh, voilà, je, je, voilà ce que j'ai fait. Ça s'est super bien passé. J'avais des super opérations où je générais à peu près 200 euros par mois par
0: appart sur Paris par ouais. Donc, euh, tu as un appart, tu remboursais ouais. un crédit, tu payais tes charges, tu payais ouais. tes impôts et il te restait ouais. 200 balles par mois. C'est ça.
1: Pour donner des chiffres sur un, pour que ça soit un peu plus concret, il euh, y a un appart, je l'ai acheté euh, 110 000 balles, mmh. euh, donc un 17 mètres carrés à Paris dans le 20e, mmh. euh, tout pourri, hein, mais vraiment tout pourri, euh, c'est là où on parlait tout à l'heure, j'ai fait venir un de mes potes qui a fait les travaux, j'en ai eu pour même pas 10 000 euros, oui. euh, ça me coûtait, celui-là il me coûtait combien je crois, 450 balles par, euh, non un peu plus, 500 et je le louais euh, 680, ouais. tu vois. Et l'autre c'est encore j'ai l'acheté déjà loué, il était il était euh, l'autre, il était déjà loué quand je l'ai acheté 590, il était loué ouais. et ça me coûtait 450.
0: Ouais. Et je gérais tout moi-même toujours sur une location meublée euh, classique. Location
1: meublée classique.
0: Ouais, tu jamais, jamais parti dans de la courte durée euh, Manon
1: alors, si, je m'y suis renseignée, sauf que c'est au moment où ils ont voulu euh, mettre des bâtons dans les roues et où le Airbnb est devenu compliqué sur Paris. Ouais. Euh, il fallait que ce soit un bail commercial et non pas un bail d'habitation. Je me suis renseignée pour, encore une fois, essayer d'ouiller le truc, sauf que j'ai appelé la mairie, la mairie me dit « non, mais pour faire ça, il faut que vous transformiez, il faut que vous achetiez la même surface » que vous transformez, donc ça me coûte un bras.
0: Ouais, la compensation je... euh, des mètres carrés, c'est ça
1: Exactement, ouais. c'est ça. Donc, j'ai lâché l'affaire et c'était de la location meublée classique, sachant que depuis, euh, c'était peut-être le cas à l'époque, mais je l'ai su il y a peu de temps, il y a peut-être deux ans de ça, ouais. il y a le bail mobilité qui existe aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si ça existait en 2017, mais en gros, ça vient contrer un peu le fait qu'on puisse pas faire de l'Airbnb et ça nous permet euh, de louer de la courte durée, c'est de un mois à dix mois. Ok. Il y en a beaucoup sur Paris qui ont fait ça. Et tu loues soit des étudiants, soit des commerciaux, soit des, euh, des expats qui ne peuvent pas justifier des trois derniers bulletins de salaire français, etc. Sur des courtes durées, tu loues moins cher qu'un Airbnb, mais plus cher qu'une location classique. Et donc il ouais. y en a qui se sont fait des couilles en or euh, récemment grâce à ça. Moi à l'époque non, j'étais sur de la meublée classique, sur du meublé classique. Euh, donc ça a plutôt bien marché. Euh, je t'avoue que j'aurais préféré continuer euh, dans cette voie et en faire un ou deux de plus sur l'année. Sauf que ça c'est à ce moment-là, ça a commencé à se corser à mon boulot parce que euh, de plus en plus, je vois qu'ils comptaient sur moi, qu'ils voulaient me donner des responsabilités, des choses comme ça. Et moi, j'ai commencé à leur dire, écoutez,
0: moi, je me projette pas 10 ans dans la boîte. T'avais un pied dans l'IMO, donc t'avais un peu un pied ailleurs, quoi.
1: C'est ça. Je me projette pas 10 ans. Aujourd'hui, je suis salariée, je gagne bien ma vie, c'est cool. Par contre, intellectuellement parlant et, euh, et ma vie perso, etc., je sais que je suis pas carriériste. C'est là où je l'ai compris. Moi, je m'en fous de, de monter les échelons, etc. Ça me fait pas plus kiffer que ça. Ce qui me fait kiffer en effet, c'est d'une part c'est limo, c'est d'être libre et voilà, ça a commencé un petit peu à, à Je pense que ça va ça. plaire
0: à l'auditoire. <rire> <rire> en tout cas, moi, ça me plaît.
1: Ben voilà, c'est un petit peu, c'est comme ça que ça a démarré et donc ça s'est pas bien passé pour le coup avec mon
0: boulot. Malgré toute ouais. la bonne volonté
1: du monde, euh, les choses ont fait que j'ai dû quitter l'entreprise de façon assez inopinée. Ouais. Euh, alors que je voulais faire les choses bien, mais bon, bref, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Euh, du coup, je me suis retrouvée euh, au chômage bien plus tôt que prévu. Et donc, bah, mon projet de faire le Tour du Monde est arrivé aussi bien plutôt que prévu. Donc ça, c'était fin 2017 et avril 2018, on est parti faire le Tour du Monde pendant un an et demi avec Silvio, qui lui aussi, du coup, a quitté son boulot. Est -ce que ouais, tu lui, il en a en fait. profité.
0: C'était un peu... Enfin, l'occasion faisait de la ronde, quoi.
1: C'est ça, exactement. Euh, lui aussi avait investi. Euh, il était en... En indépendant, euh, il était salarié sur une mission et il a fait les choses bien. Il a dit, voilà, moi, ma mission, je vais aller au bout. Par contre, après, comptez plus sur moi. Mmh. Euh, pas de rupture conventionnelle non plus. Euh, bon, il a, on a dû se débrouiller, mais les choses ont fait qu'on est parti. Plutôt que prévu, mais on est quand même parti. Et pendant un an et demi, bah, voilà, on a voyagé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait à deux, on avait sept appartements en lock, euh, qui Ça tournait plutôt pas mal. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui gérais toute seule mes appartements.
0: Ah, c'est important. Étant donné...
1: Ouais, jusqu'à maintenant, je gérais tout toute seule et quand on est parti, je me suis dit « bah tiens, je vais les mettre en gestion, euh, je vais pas gérer de la Chine avec euh, 8 heures de décage hein. ». Mmh. Je sais pas s'il y a 8 heures de décage avec Chine, mais bref, tu vois l'idée. Oui. Lui, je crois qu'il a il a gardé ses appart en gestion lui-même et moi, je les ai mis en gestion pour pas être embêté. En fait, j'ai quand même été embêtée euh, ah. tout simplement parce que l'un qui était euh, loué au, genre deux semaines avant qu'on parte en tour du monde, euh, le mec part. Et à ce moment-là, je me dis, putain, il faut qu'en deux semaines, on fasse les travaux. Je retrouve un locataire. Il faut que ce soit prêt pour que je me barre, quoi. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait. J'ai remis les clés deux jours avant de prendre l'avion à l'agence. Et en fait, l'agence a mis deux, trois mois à me relouer à 11 mètres carrés dans Paris. Euh, chose qui, à l'époque, partait comme des petits pains. Ouais. Donc, j'ai eu des galères jusqu'à fin. J'ai changé d'agence, je ne sais combien de fois. Bon. Comment ah t'expliques ça
0: hein Comment t'expliques qu'on peut prendre le temps Moi, tu vois, ouais. je me pose toujours cette question. T'es pas la première à me dire ça. Comment ça se fait que les agences qui sont censées être spécialisées, en fait, c'est des, des experts du marché, et donc ils connaissent très bien et la clientèle et les produits, comment ils font pour que nous, investisseurs, quand on met les biens sur le bon coin, se loger euh, ou n'importe quel autre site, on arrive à matcher assez rapidement, j'ai l'impression alors que eux, ils... ça prend des mois. Tu vraiment pas la première à me dire ça.
1: Mon avis est assez tranché sur la question. Je ne sais pas s'il y a des agents immobiliers qui écoutent au Moscow. Euh... I don't know. Malheureusement, <rire> dans l'immobilier, malheureusement, c'est qu'il y a de tout. Hmm. Tout le monde peut faire de l'immobilier. Euh, à oui. moins de, de prendre ta carte T, d'être à ton compte, etc. Sinon, tu te mets sur la carte T de qui tu veux. Oui. Ou la carte, je ne sais pas quoi, pour la gestion. Mais tout le monde peut le faire. Et malheureusement, euh, bah, si tu n'as pas affaire à quelqu'un de consensueux, de professionnel et de smart, ouais. bah, ça peut vite être compliqué. Ouais. Euh, la gestion locative, faut se le dire, ça coûte pas très cher. Ouais. En vrai, c'est quelques centaines d'euros par mois et encore. C'est un pourcentage ton loyer. Euh, là où ils prennent, peut-être, c'est sur la mise en location, parce que c'est quasiment un mois de loyer. Mais en vrai, moi, j'arrivais où mes locataires, je les avais déjà sélectionnés. Donc, c'était entre 50 et 100 balles par mois, peut-être, qu'ils prenaient sur la gestion locative. Le gars, c'est pas son bien, c'est pas son prêt, c'est pas à lui, et, ça, et il touche 100 balles par mois. Mmh. À mon sens, qu'est-ce que tu. Enfin, il s'en fout. Euh,
0: tu, vois. tu veux dire, ils sont pas suffisamment impliqués pour que ça les pousse à s'arracher sur, euh, sur ton produit
1: Ouais, hein. surtout à cette époque-là. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé la conjoncture sur Paris, mais à cette époque-là, des locataires, il y en avait plein. Eux, ils vont pas s'embêter à aller chercher le bon locataire avec forcément. Tout dépend encore une fois ce que je dis, c'est pas euh, ça ça concerne pas tous les agents mais en majorité eux, ils mettent le bien, ils font euh, une ou deux journées de visite et ils prennent dans les premiers qui reviennent vers eux. Est-ce que c'est le meilleur dossier Est-ce que c'est le gars le plus impliqué Est-ce que c'est la meilleure personne à mettre Est-ce que est... voilà, je pense que pour le prix que ça leur euh... et puis après pour la gestion derrière, c'est pareil. Euh, j'ai eu à un moment donné un problème de chaudière, bah, ils font travailler leurs potes avec qui ils prennent des coms sur les chantiers, etc. Et on se fait des devis ahurissants. Parce qu'encore une fois, c'est pas leur business, tu vois. Moi, c'est mon ressenti. Et j'ai finalement trouvé une agence avec qui ça s'est super bien passé. Ouais. Mais il m'a fallu tester je ne sais combien pour trouver quelqu'un qui, euh... Au bout de deux trois mois, euh, l'agence, je l'ai appelé un peu paniqué. Depuis, pour ça je te disais la Chine depuis tout à l'heure parce que j'étais en Chine à ce moment-là. Je recevais des mails à 2 heures du matin où on me disait oui, votre appartement est un salut, bon, on peut pas le relouer. » Moi, comme ça, parce que l'appartement, je l'avais refait nickel avant de partir. Ouais. Je commençais à flipper, me dire qu'est-ce qui s'est passé en 3-4 mois, je comprends pas. L'agence en question, tout se fait à distance. Je les appelle, Il pour récupérer les clés à l'agence. agence. Euh, vous êtes un peu mon dernier espoir. Je ne comprends pas pourquoi cet appartement, ça fait trois mois qu'il est vide. La nana m'a dit, écoutez, je prends les clés, je vais visiter, je vous tiens au courant. Elle me rappelle le lendemain, elle me dit, mais il n'y a aucun sujet, l'appartement est nickel. En deux jours, elle me l'a loué, quoi.
0: Oui, oui, bien sûr. Non, non, je tiens à le dire quand même, parce que c'est vrai que si tu es agent immobilier, que tu nous écoutes, tu vas avoir... Euh, tu, 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 tu vas halluciner. Mais en réalité, ce pas bien une sûr. généralité, mais évidemment, c'est comme n'importe quel marché. Il faut savoir que juste pour recontextualiser, l'immobilier, c'est le premier ou le deuxième marché français je crois juste derrière l'armement euh, donc il faut bien comprendre qu'en termes de brassage il y a énormément de produits, il y a énormément d'acteurs il y a énormément d'intermédiaires donc évidemment que euh, tous les fruits euh, ne sont pas pourris dans la, dans la, dans la panière, c'est pas du tout ça du tout. mais c'est juste qu'en fait c'est un marché qui est très liquide et comme il est liquide bah, il y a beaucoup d'acteurs et euh, voilà tout le monde tout le monde n'est pas fait pour, euh, pour la gestion ou la location et, et vice versa
1: Exactement, donc c'est, non non, il n'y a pas que des fruits pourris loin de là, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais comme dans n'importe quel domaine de plus en plus, de trouver des gens qui tu peux avoir confiance, surtout quand tu es à l'autre bout de la terre, ouais. et donc moi j'en ai fait les frais en tout cas, et euh, bon, je l'ai fini par mettre en gestion, j'ai fini par trouver des agents IMO avec qui ça s'est bien passé,
0: ouais.
1: et puis au bout d'un an et demi, bah, je suis rentrée en France, et là je me suis dit, bah, alors c'était juste avant le Covid, hein, fin 2019, enfin été 2019, et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Pour moi, il était très clair après euh, l'année que je venais de passer que je voulais surtout pas revenir salarié. <rire>
0: enfin,
1: euh, <rire> euh, franchement, tu passes un an, alors on vivotait, on, on avait mis de côté. On avait un peu les apparts qui nous rapportaient un peu d'argent. Et puis, on avait créé tous les deux une espèce d'agence digitale, grosso modo, où on oui. faisait de la création de sites. Moi, je faisais tout ce qui était euh, SEO, référencement. Donc, on n'a pas passé un an et demi en se tournant les pouces non plus.
0: Bien sûr. On a quand même
1: bossé et tout ça. Mais c'est vrai que quand tu reviens où tu as pris goût au fait de pouvoir euh, bah, faire ce que tu veux de ta journée et euh, à, à animer ton planning, ta vie comme tu l'entends, c'est vrai que te dire, mince, je vais retourner dans le format euh, 9h, 20h, 9h19, 10 c'est compliqué. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas l'immobilier en fait ouais. Pourquoi pas l'immobilier parce que le euh, bah, voyage, c'est ma première passion et en fait à travers toutes les expériences que j'ai eues, bah, c'est devenu un peu ma deuxième passion. Quoi. Enfin, je me suis dit, c'est génial ce que tu peux faire dans l'imo. Il y a tellement de, 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 de choses à apprendre, à voir, les projets sont toujours différents.
0: Enfin, j ai, j ai, je me suis dit, pourquoi pas
1: Mais je n'avais ouais. pas envie d'être côté agent.
0: Et oui, voilà. Tu t'es lancé, mais d'une manière un petit peu particulière. On va dire que Yeah, c est c est un... Maintenant, on commence vraiment à entendre parler, mais il y a quelques temps, euh, non, on se demandait ce que c'était. quoi.
1: À l'époque, ouais, c'était encore assez, euh, assez peu connu, en tout cas dans la manière dont je le fais aujourd'hui. Et j'ai un de mes anciens collègues qui m'a dit bah, « Écoute, il euh, y a un réseau qui s'est lancé. Euh, en fait, c'est des chasseurs immobiliers. Ouais. » Et je dis « Ah bon, euh, chasseur immobilier Il me dit « Ouais, j'ai ma belle-sœur qui fait ça. Euh, écoute, renseigne-toi, ça peut être intéressant. » Et donc, je me suis renseignée sur le métier de chasseur immobilier. Ouais. Et en fait là l'objectif c'est un peu ce que je faisais mais à demi mou et de manière assez ponctuelle et, et en retrait mais j'avais un petit peu ce rôle-là auprès de mon entourage qui me disait Tiens, non, putain, t'en as acheté, c'était euh, qu'est-ce que t'as fait, l'opération elle est le, que t'as faite était plutôt sympa, comment t'as fait Qu'est-ce qu'il faut regarder quand t'achètes, euh, etc., etc. Et les je copains dis, qui t'envoient bah... des
0: annonces pourquoi tu leur valides ou pas. Ouais,
1: exactement. <rire> mais ça, t'en penses quoi, etc. etc en fait moi j'adore faire ça enfin moi bien quand j'ai un projet immo en fait c'est quand tu pars en voyage tu sais moi je suis capable de passer des heures à organiser mon voyage et quand je cherche un bien je suis capable de passer des heures et... et ça me gêne pas et j'adore ça trouver le bien euh, gérer les... la partie travaux la partie mise en location la découpe c'est que des trucs où, en fait tu sais on dit euh, quand tu t'as trouvé ton boulot c'est parce que pour toi c'est pas du boulot en vrai
0: bien sûr bien sûr
1: et en fait j'avais cette... cette sensation là et je me suis ça te dit bah, naturel pas? Pour toi, en pas cas Mais ouais je me suis dit c'est top tu vois
0: on peut-être peut, peut Donc, te préciser pour pour ceux qui ouais. nous écoutent en, en quelques mots, c'est quoi ton c'est quoi ton comment comme tu rôle. définis ton, ton rôle de chasseur ouais. immo?
1: En fait, la manière la plus simple qui soit. Aujourd'hui, un vendeur, quelqu'un qui cherche à vendre un bien immobilier, il a deux options et c'est instinctif, il va se dire soit je vends tout seul, euh, et dans ce cas-là, c'est moi qui vais tout gérer, je prends les photos, je vais le mettre en ligne, je vais faire les listes, etc. Hein? Soit je pas envie de me prendre la tête et je passe par un agent immobilier et qui va s'occuper, via l'intermédiaire d'un mandat de vente, de vendre mon bien. Et je lui délègue l'entièreté du projet. Le chasseur immobilier, lui, il est plutôt côté acquéreur. En fait, c'est un système qui est très répandu, notamment aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, chaque partie a son broker. Le vendeur a son agent immobilier, l'acquéreur a son agent immobilier. Et c'est quelque chose qui n'était pas du tout développé en France. Et en fait, de plus en plus, on remarque que bah, les acquéreurs, surtout sur des marchés tendus, bah, sont essoufflés, qu'ils commencent à chercher, qu'ils ne trouvent pas que... C'est compliqué, qu'il faut être ultra réactif, et en fait, il n'existait pas de service en France à proprement parler pour les acquéreurs qui se retrouvent tout seuls dans une jungle de l'immobilier. où, mine de rien, on engage des sommes qui sont quand même assez colossales sur des sur des des, des 20-25 ans. Ouais. Et, et la personne qui cherche, elle est toute seule, quoi. Et donc, c'est pour ça que le Alors service que notaire, est né. Dire. exactement. Et le notaire, bah oui, va faire sa partie sur le bien, mais après, il y a tout le travail derrière de chercher, de pas se planter, d'éviter des visites pour rien. En vrai, le notaire ne se déplace pas dans ton appartement. Euh, bah, lui, il va faire toute la partie euh, administrative. Je qu'effectivement, il n'y a pas de litige, de problématiques comme ça. Mais il ne va pas venir dans le bien pour voir si ça vaut le coup, si la copro, euh, elle tient la route, euh, etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce service-là. Je me suis dit, mais ça, c'est génial, j'ai envie de faire ça. Et donc, mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner un acquéreur, quel okay. qu'il soit dans son projet d'achat, que ce soit d'ailleurs pour un investissement locatif ou pour une résidence principale. Puisqu'initialement, c'est vrai que j'accompagnais pas mal d'investisseurs, du fait de mon background, de mon parcours, ayant cette euh, bah, cette sensibilité euh, des puis, chiffres, de la
0: rentabilité,
1: étant d'un investisseur. Voilà, on avait un petit peu le même discours. Et puis, c'est vrai que souvent, on se dit, oh, bah, le chasseur, il trouve, il est là pour trouver, mais pas que. Euh, oui, effectivement, trouver, c'est une part du boulot. Mais derrière, moi, quand un investisseur me dit voilà, je cherche à investir, ma première question c'est pas quel, quel mètre carré et quel budget. C'est quoi ton objectif quand d'un investisseur. Enfin, est-ce que c'est du patrimonial, est-ce que c'est du long terme, du court terme, est-ce que c'est de l'achat-revente, est-ce que c'est du locatif. Pourquoi? Est-ce ouais. qu'il y a une idée de transmission derrière ou pas? Il y a tout ça qu'il faut mettre en, un peu comme un gestionnaire de patrimoine. Bien que je vais ouais. pas aller
0: euh, si loin, mais tu vas t'intéresser un peu plus à sa vie de manière globale et non pas que ce, ce projet à l'instant T. Es quoi.
1: Et je t'assure que plus de 80% des personnes à qui je dis ça me disent euh, <rire> Je ne sais pas. <rire> ah ouais Ben c'est vrai que nous on est dans un certain microcosme où on comptoie beaucoup d'investisseurs, etc., qui sont un peu chevronnés, on va dire. Ouais. Mais tu parles à n'importe quelle personne qui dit bah tiens qui a entendu sur YouTube que c'était bien d'investir, bah, il s'est pas vraiment posé la question de, de déjà qu'est-ce qu'un investissement patrimonial, qu'est-ce qu'un investissement rentable, euh, quelle est la différence entre les deux euh, Et donc mon rôle vraiment quand moi je discute soit pour de l'investissement ou pour un, une résidence principale, c'est c'est quoi l'objectif Et même pour un investissement, même pour une résidence principale, est-ce que tu tu comptes la garder 20 ans ou toute ta vie Hmm. Ou est-ce que tu te dis c'est pour 5, 6 ans, 8 ans euh, En moyenne c'est 6, 7 ans, hein, les deux tensions, une résidence principale. Ah, alors attends, temps. parce
0: que là, je vois, je vois que tu es en train de prendre de l'avance sur mes questions. Attends. Ah, <rire> je vais trop vite. <rire> oh là là, tu vas beaucoup trop vite pour moi. Ok, bon, je résume ra rapidement. En gros, euh, background commercial, euh, donc euh, commerce en début de carrière, ensuite ouais. un tour du monde. Et ouais. un focus simo euh, du fait de ton euh, bah, de tes différents investissements, tu t'es dit que toi, ça collait à, à ton état d'esprit, à la façon dont tu avais envie de, de travailler euh, mm -hmm. pour ce marché-là. Donc alors, je vais je vais te faire une petite série de questions. Et ouais. puis, euh, je crois que tu as déjà répondu à 10 trucs déjà, je crois, dans les questions. Tu <rire> Avant de commencer, c'est la devise du podcast, c'est zéro bullshit. Donc, je vais te demander de poser la main sur ce, le livre virtuel du podcast. Et de dire, je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Merci. <rire> C'est bon. Je vous adoube. <rire>
1: enfin, en même temps, avec moi, tu savais qu'il n'y aurait pas de bullshit et de langue de bois. Et Évidemment. que je suis quelqu'un
0: assez cash. Évidemment. Mais en plus, je pense que les gens, ils en ont en marre. Hein. Entre nous, ils sont un peu rincés de, euh, du violoncelle et de la flûte traversière. Hein. Maintenant, ils ont envie de concret. Ils n'ont plus le temps. Ils sont comme toi et moi. Euh, Exactement. Donc, euh, on va essayer de, si on peut, on va essayer de, de faire passer des messages impactants. C'est au, aujourd'hui, là, au moment où on parle, c'est quoi l'état de ton patrimoine, si on peut donner euh, une petite aparté là-dessus, puisque c'est vrai que tu en as parlé. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu fais Je sais que tu es encore sur des nouveaux projets. Tu peux nous en parler rapidement
1: Alors, bah, j'ai été quand même pas mal ralenti du fait de tout ce qui vient de se passer, puisque j'ai démarré en tant qu'indépendante. Moins d'un an plus tard, il y a eu le Covid. Mon oui. objectif, en, re, en rejoignant un petit peu ce métier, c'est d'être en première ligne et me dire, voilà, maintenant, je vais aider mes clients à, à lancer leur projet et puis je serai aussi en première ligne pour moi. Sauf que, en tant qu'indépendant, et vu la conjoncture actuelle pour obtenir un prêt, euh, eh bien, es... c'est un peu plus compliqué pour poursuivre le truc. Donc, j'ai été vachement ralenti bien
0: sûr.
1: De ce fait, pour pouvoir poursuivre mes investissements, donc à l'époque, je te disais, j'avais quatre appart. Ouais. Quand je suis revenue, donc deux studios et un, deux pièces à Paris, et un, de trois pièces à Boulogne, dans la banlieue de Paris. Quand je suis revenue en France, euh, j'ai gardé ces quatre appart en loc. Je me suis pris une loc moi-même, euh, de façon assez temporaire, pour voir un peu ce qu'il en était. Entre temps, je suis tombée enceinte. Et donc, on était dans un deux-pièces à Paris, et on s'est dit, là, on ne pas rester dans le deux-pièces. En plus, télétravail, cause Covid, etc. Si on doit bosser à la maison avec le bébé dans un deux-pièces, KO. Donc, il y a un de mes apparts le plus grand, donc, le trois-pièces que j'ai récupéré, pour pouvoir, bah, être exactement. Sachant qu'en parallèle, j'étais en train, vu que je pouvais plus être un, je ne pouvais plus investir du fait de ma multibancarisation, de mon taux d'endettement au-delà des 33%, etc. Euh, j'étais en train de me renseigner pour vendre deux studios à Paris, où ouais. je m'étais dit, Covid, petite surface, est-ce que ça vaut le coup de les garder <rire> Pour essayer de faire quelque chose de plus rentable et donc dans ce cas-là d'investir en dehors de la région parisienne. Donc j'étais en train de vendre deux studios, euh, j'en avais vendu déjà un, le premier je l'ai vendu en mars 2020, ouais. et c'est vrai que j'ai fait des plus-values qui sont pas dégueulasses en peu de temps, puisque j'ai fait près de un peu plus, j'ai fait 110 000 balles je crois sur les deux. Ah oui, propre. Donc j'ai payé plus de 30 000 balles de plus-value. Ça t'apprendra la... d'investir
0: en nom propre, tiens.
1: Voilà. Mais non, mais tu vois, c'est comme ça que, à on un moment prend, donné, je réfléchis à passer en SCI, machin, sauf que, ben, faut payer les frais de notaire, bon, bref. J'avais ouais, réfléchi bien, à tout ça. Moi, j'avais tout acheté en nom propre à l'époque. Ouais. Et donc, euh, je me suis dit, oulala, là 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 là, euh, on part dans le trois pièces. Alors, j'avais pas forcément envie de retourner sur Boulogne, mais je me suis dit, lui, je vais revenir parce que c'est pareil, il a pris 100 000. Hum. Euh, demain, je veux le revendre, je vais pas repayer 30 000 euros. Donc, il faut que ça redevienne ma résidence principale. Exact. Donc, courant 2020, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un que j'ai récupéré pour, euh, pour ma RP, deux studios j'ai vendus, me restait vraiment que deux biens, un ma RP et un de pièces à Paris. Mm. Celui-là, c'est du patrimonial, il est à l'équilibre, il se finance, mine de rien. Ouais. Euh, je le loue bien malgré l'encadrement des loyers parce que bah, c'est un bail, euh, tu sais, résidence pour le boulot, là, j'ai jamais le terme. Euh, c'est un professionnel qui l'a et c'est, j'ai jamais le terme, euh, logement de fonction. Ah, ok, d'accord. Okay. Et donc, logement de fonction, tu n'es pas soumis à l'encadrement des loyers. Ouais. Donc, je loue plutôt bien, ça se finance, c'est cool. Donc, lui, je vais le garder, à mon avis, assez longtemps. Et donc, j'ai vendu deux, ces deux appartes Et avec ça, euh, j'ai pu refaire un projet, euh, donc, plus rentable sur de la colocation, euh, dans l'ordre de la France. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai cette maison-là qui va faire de la coloc et ça va se terminer là euh, sous peu, je pense, d'ici deux semaines. Je croise les doigts si tout va bien. Je vais pouvoir mettre en loc. Okay. Plus ma RP que je viens de vendre, mais pour racheter un autre truc derrière, toujours dans l'optique... Parce que je ne suis pas finançable pour le moment, j'attends l'année prochaine.
0: Ouais, tu as, as été agile au final, tu pas resté immobile, tu t'es dit, bon, allez, je vais faire un petit arbitrage parce que je ne peux pas rester les mains dans les poches. Ça. Et euh, ça me permet de financer un projet qui, lui, va cracher encore plus de cash flow et lui va me permettre de réduire. Euh, Mon taux d'endettement. Ton taux d'endettement, exactement. Et puis, entre-temps, ta situation, elle te permettra d'aller chercher un autre projet. Enfin, voilà. Comment
1: exactement. Entre-temps, je passe en société pour pouvoir. Bon, voilà. Il y, y a plein de choses. L'idée, c'est de remettre tout à plat, faire en sorte que tout fonctionne, en, engranger plus de cash pour en effet ouais. pouvoir
0: réinvestir, réaller chercher du crédit. C'est un vrai message fort, ça, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, parce que euh, euh, je rencontre beaucoup des entrepreneurs ou des micro-entrepreneurs, si on doit les appeler comme ça, tu vois, qui débutent, qui se sont lancés il y a un an, deux ans, qui n'ont pas encore leurs trois bilans propres, lisses, avec euh, ben, un taux d'endettement qui est à la limite, voire même un peu, un peu trop. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression que la marche elle est un peu trop haute pour ces gens-là. Alors que la réalité, c'est que non, il y a des petites astuces, il y a des, y a des mouvements d'agilité et il y a des fois, il y a des périodes qui sont faites exprès, il faut il faut les remercier, ces périodes-là, c'est des périodes de patience, c'est comme ça que je les appelle, elles sont oui. incompressibles. Et en fait, euh, bah, typiquement, euh, si tu es entrepreneur et que tu as un gros client qui vient de te signer un contrat mais qui va te payer ton contrat à 90 jours, bah, tu sais que tu as trois mois de patience. C'est ça. Et c'est comme ça, avant que tu rentres le cash et que peut-être que tu t'en serves pour financer un apport ou voilà ce genre de choses. C'est... Je te rejoins totalement. Je suis
1: vraiment. Euh, alors, j'ai pas de croyances particulière, etc. Mais je me dis, si c'est pas maintenant, c'est que c'est. Il y a une raison. Bien sûr. Et ça se fera plus tard et pour mieux. Et ça aussi, j'apprends parce que moi, je suis quelqu'un d'assez impulsif et quand je veux quelque chose, c'est maintenant et pendant pendant dix jours. Mais en fait, non. J'apprends avec le temps à me dire non. Bah en fait, si c'est pas ça. C'est pas ça. Et en fait, quand tu prends du recul sur ce qui, tout ce qui se passe dans ta vie, que ce soit pro, perso et tout ça, tu dis bah en fait, je devais passer par là. Je devais galérer pour ce truc-là parce qu'aujourd'hui, voilà ce que ça m'a permis d'avoir quoi. Donc oui, il faut être patient, euh, la conjoncture, c'est très fortement durci pour obtenir un prêt, mais même si tu as un CDI, moi j'ai des clients, ils gagnent 10 000 balles par mois, ils ont une gestion de leur finance qui est catastrophique, ils n'ont oui. pas un copec de côté, mm -hmm. euh, bah, malgré le c... ils se disent ah, « bah, je suis en CDI, je gagne bien ma vie, c'est nickel », Bah non mon gars, parce que euh, si tu pas capable de montrer que tu épargnes, tu pas des comptes propres, etc., bah, tu as beau gagner tout ce que tu veux, euh, c'est pas possible non plus. quoi. Donc euh, c'est vrai que là ça c'est les règles du jeu ont changé pour les investisseurs même pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier pour le RP donc voilà, moi, ce que j'ai trouvé pour pouvoir continuer à investir sur des choses plus rentables. Et l'objectif, c'est de poursuivre ces investissements dès l'année prochaine.
0: Ok, super. Ouais, c'est sympa. Ça permet aussi de contextualiser parce que c'est intéressant pour la personne qui nous écoute, à mon avis, de, de se projeter si elle a l'impression d'avoir une situation de vie qui est similaire à, dans, dans, dans mmh. certains cas. Ou même tout simplement de se dire, ah oui, donc du coup quand je suis indépendant, je suis bloqué, ou si j'ai un, un, un enfant, ou si je décide de faire une pause dans ma vie, comme on en fait tous, après je vais être bloqué. En fait, non. Voilà. Donc, c'était intéressant de, de savoir ça. Par rapport à ton, à ton métier de chasseur, à ton avis, c'est quoi, quoi à toi, Manon, ta conviction, ou en tout cas ton engagement le plus fort, qui fait que t'es success, successful dans ce métier parce que moi je te je suis on est amis donc je suis au courant je, je sais que ça se passe bien voire même très bien et donc je voulais savoir euh, qu'est-ce qui fait c'est quoi le facteur x qui fait que ça fonctionne pour toi et, et qui et que ça fonctionne entre toi et tes clients surtout gérer le
1: facteur euh, numéro un et dans tout domaine c'est la passion c'est quelque chose à, moi je me lève le matin je kiffe faire ce que je fais Ouais. Et j'ai vraiment à cœur de me dire okay, euh, « Ok, dans mon métier, tu, tu, tu participes à des projets de vie. » quoi. Même pour des investisseurs, le gars, il a décidé d'investir. Euh, c'est parce qu'il a un objectif, il a un projet derrière. Euh, et pour sa résidence principale, c'est pareil. C'est des trucs où ils vont aller dans leur baraque ou leur appart. Pardon, je te disais, en moyenne, c'est 7-8 ans, 10 ans, peut-être 20. Tu vois et donc, c'est le fait de me dire « Là, je suis en train d'accompagner quelqu'un que je connais, ni' dans l'IDEV. » Sur quelque chose, et souvent, mais ce que je trouve magnifique, c'est que moi, j'ai un mandat de recherche qui est exclusif, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ouais. sur 45 jours. Okay. Ça veut dire que ma promesse, c'est qu'en moins de deux mois, tu es capable de trouver le bien qui correspond. Moins de deux mois, pour certains, ça peut être assez long, euh, sauf que pour savoir que pour des très petites surfaces ou des deux pièces en général, c'est en une semaine.
0: Mais je pense que c'est mon euh, secteur, euh, c'est pas va autre, très pas. vite. Ouais, ouais.
1: Donc en moins de deux mois, je suis capable de trouver, et mes clients me trouvent aussi en moins de deux, trois visites. Okay, wow. euh, alors, tout est relatif. Euh, J'ai accompagné des investisseurs sur du studio à l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, on était sur cinq visites et trois mois, okay. pour euh, un petit peu contextualiser. Mais le projet classique RP, on est sur un mois et demi, moins de trois visites. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est que je rencontre des gens que je connais pas du tout. On discute, ça prend le temps que ça prend, euh, on s'apprivoise, on voit si le courant passe. Et c'est hyper important en tant qu'indépendant, selon moi, mais peu importe le métier. Hein. Ouais. À partir du moment où tu fais du service et que tu bosses avec des gens, ma première, euh, c'est pas le budget les critères. C'est est-ce que déjà le courant passe, est-ce qu'on est en phase Au-delà de ce que tu vas rechercher, tu vois. Et si je sens qu'on s'est compris, que c'est fluide, etc., bah, moi, je mets tout ce qui est en mon possible pour euh, bah, faire aboutir ton projet dans les meilleures conditions. Ouais. Euh, des fois, j'ai des clients qui me disent « Ouais, mais attendez, vous vous êtes payé sur… Vous prenez un pourcentage du prix du bien-être vendeur à la réussite, euh, qui est entre 2 et 3 au passage. Mm -hmm. Quel est votre intérêt d'aller négocier Parce que du coup, vous serez moins payé. » et, et je lui dis « Mais attendez, moi, mon objectif, c'est pas du one-shot. Hein. Mm. Moi, mon objectif, c'est que tu sois content de ton achat. »« Que tu, tu penses à moi euh... ?»
0: Et que vendre, parler, tu me ouais.
1: recommandes. Mais non, mais voilà, c est, c est... et c'est pas, oh, ah ben tiens, j'ai fait ma vente, euh, ça y est, je le revois plus, et j'ai okay. eu ma com, et c'est fini. <rire>
0: Et donc du coup pour arriver à ton objectif, ça c'est vachement intéressant. Pour arriver à ton objectif de de satisfaction et donc du coup en commerce on appelle ça le cycle secondaire, donc la recommandation. Comment tu, c'est quoi la qualité requise pour arriver à ça Parce que là il y a forcément des des gens du métier qui nous écoutent. Enfin c'est obligé qu'il y en a un ou même plusieurs qui sont dans la chasse.
1: Pour moi c'est 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 écouter avant de parler, avant de de suite déballer ton savoir, ton ça paraît logique quand tu le dis. Ben bon. ouais, mais non, parce que combien, encore une fois, je dénigre pas les agents immobiliers ou les gens dans l'immobilier, mais combien de fois, moi, quand j'appelle un, un agent immobilier qui vend un appartement ou euh, un mandataire, hein, parce que il se, moi, je les appelle tous agents, mais ils se dissocient à l'agent immobilier, euh, ouais. enfin, ceinturier, agence physique, ouais. et le, le, le mandataire, souvent, plus d'une fois sur deux, je dirais, j'appelle pour avoir des renseignements, le gars me pose, ou la, ou la nana ne me pose aucune question et me déballe. Oui, alors ça a trois pièces, il y a un balcon, il euh, y a truc... Mais je sais lire.
0: Oui, il y a des annonces. D'accord.
1: ce qu'il a écrit. Et je dirais que c'est vraiment l'écoute. Et moi, je trouve ça magnifique quand au bout de même... Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est pas du bullshit encore une fois. J'ai des gens qui font des offres dès la première visite. Sur un truc à 500 000 balles. Si tu les as pas baladés dans
0: tout Paris, dans des trucs qui n'ont rien à voir avec leur demande. Normalement, si tu as fait la bonne pioche et que tu as bien écouté, tu es censé... Euh, ouais, c'est un peu... Euh, c'est l'aboutissement de ton travail, tu dois être content. Si tu dis, ah, une visite, une offre... Ouais. Bon. Je suis bah, super
1: content. Ah Exactement. Ouais. J'ai compris au-delà de tant de superficie, tant de pièces et tant, et tant de budget. J'ai compris ce qui va, ce qui va faire tilt chez toi en fait, où tu vas arriver dans le truc et tu vas te sentir bien et tu vas dire ouais en fait c'est ça. Pour moi voilà c'est vraiment l'écoute, se mettre à la place du client, comprendre réellement au-delà de ce qu'il te dit, c'est comprendre entre les lignes. Des fois tu leur montres des trucs. J'ai un exemple tout con à te donner. Euh, mmh. Une dame, une cinquantaine d'années, célibataire, sans enfant. Mmh. Euh, qui a toujours vécu dans un studio à Paris en location et euh, sa propriétaire veut vendre. Donc elle se retrouve un peu à la rue, dire mince, j'ai 50 ans, euh, je gagne bien ma vie, peut-être que j'achète euh, le studio en loc, ça va 5 minutes quoi. Mmh. Et bon, bah cette dame, elle était assez euh, stressée par ça parce que bah elle est toute seule, c'est la première fois qu'elle se lance dans un tel projet. Mmh. Euh, une très bonne amie à Jean Imo euh, m'en parle, me dit maintenant, écoute, tu pourrais peut-être l'aider. Euh, moi je suis en train de vendre son studio, elle est un peu perdue, bon. Et cette dame me dit euh, voilà moi je cherche un deux pièces parce que quand même le studio euh, et je veux pas de travaux parce que bah, les travaux ça me fait peur euh, je sais pas comment faire euh, je sais pas combien ça va coûter combien de temps ça va prendre je me sens pas à l'aise donc mmh. je veux un deux pièces je veux pas de travaux euh, et euh, je, au niveau du quartier je sais pas trop peut-être le 12e bon à Paris en fait je vais trouver un grand studio à transformer en deux pièces il faut tout rénover de la tête aux pieds à Nation côté 20e et en fait elle est arrivée il y avait un balcon, je précise, elle, elle voulait pas de balcon. Enfin, c'était, c'était pas quelque chose qui faisait partie du package. Et puis finalement, ouais. il y avait un balcon qui donnait sur une petite cour fleurie. T étais en plein cœur entre le 12 et, et le 20e. Ouais. T'es sur ton balcon, sincèrement, entends les oiseaux voler, quoi. Et elle est rentrée là-dedans. Et au début, je lui dis, Catherine, faites-moi confiance. Je vous dis, ça, il y a beaucoup de travaux. Mais vous inquiétez pas. Elle est rentrée et elle a rien dit pendant genre dix minutes, quoi. Ah oui, quand même. elle regardait etc et elle me prend un peu à part elle me dit mais, euh, mais je le veux en fait euh, je sais pas je me sens bien t'as pas besoin que... de lui vendre le truc elle a compris en fait elle a compris et après il voilà, y a eu du beau derrière où j'ai fait des petites projections de 3D pour voir un oui. peu parce que pour quel... pour les se projeter etc hum. mais ah, tu
0: même fais même ça tu vas jusqu'à la projection 3D euh, les, les devis tout ça
1: je le fais alors euh, je fais la projection 3D je suis pas architecte d'intérieur c'est pas mon boulot non, mais... je le fais à mon niveau Ouais. Parce que je le fais quand c'est mes trucs à moi, donc mmh. euh, bah comme je sais faire, que je suis à l'aise et que j'aime faire ça. Ouais. Quand je vois qu'il y a des clients qui ont du mal à se protéger, je leur propose. Mmh. Alors je fais des traits, euh assez basiques, je leur fais, puis après on, on valide avec mes équipes travaux qui font derrière le devis aussi. Euh, mmh. Moi, j'amène mes équipes avant d'aller signer le compromis. C'est vraiment un accompagnement de la recherche jusqu'à la signature définitive. Hein. Mais je le fais oui quand je vois que la personne a besoin, je fais des, des, pro, des, 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 des projections 3D. Je dis voilà ce qu'on peut faire par rapport
0: à. Elle a été au bout, euh, Catherine.
1: Elle a été au bout, elle vient de, elle a, elle a aménagé là il y a peut-être un mois ou deux.
0: Félicitations et, Catherine si tu nous écoutes, bravo à toi.
1: <rire> et elle est super contente. Et à deux reprises, comme ça, deux, deux projets d'affilée, j'ai trouvé complètement l'inverse de ce qu'on m'avait demandé. Et ça a matché en fait.
0: Ouais, parce que quand, quand, tu, quand tu disais tout à l'heure, ouais, écouter la personne, c'est peut-être aussi écouter. Bon, écouter, c'est ce qu'elle dit. Les, les paroles, mais peut-être écouter aussi ses, enfin, mais... écouter ses besoins, c'est encore autre chose, c'est peut-être se, se dire, cette personne, elle a besoin de, tu vois, tu disais tout à l'heure, le petit balcon, écouter les oiseaux, cette personne, elle a besoin de calme cette personne, ça. elle a elle veut pas de travaux, on va pouvoir l'accompagner là-dessus mais elle a besoin d'un endroit complètement rénové. C'est ça,
1: où elle va pouvoir bah, se, se projeter et euh... C'est, ça que je trouve fou, c'est que t'as ce que, alors que quelqu'un qui va pas forcément créer cette empathie va se contenter de, je veux un 30 mètres carrés pour 350 000 euros. Ouais.
0: Du coup, des clients, moi, ça peut être n'importe qui, si j'entends. Enfin, je veux dire, euh, tout à l'heure, as parlé d'un qui, qui, ah oui, <rire> qui a de oui, un client qui a de l'argent.
1: <rire> n'importe qui qui est finançable.
0: <rire> t'as, as un pouvoir là-dessus de, de, vérification avant que la personne arrive à, jusqu'à toi ou, ou non, c'est à alors, toi, de le sonder?
1: J'ai un pouvoir, c'est un bien grand mot. En fait, moi, je les accompagne sur la partie, effectivement, trouver les biens gérer le projet d'achat. Et à chaque étape du projet, je les mets en relation avec les pros avec lesquels je bosse, que ce soit pour les artisans dont je te parlais tout à l'heure, que ce soit pour le courtier, le notaire, etc. Donc, effectivement, j'ai des courtiers avec qui j'ai l'habitude de bosser. Euh, et je sais la manière dont ils travaillent, puisque c'est pareil, les courtiers, les travaux, il y a de tout partout. Donc moi, j'ai fait le pari de sélectionner des gens où euh, on est en phase, on a la même vision des choses, on se comprend et où je sais comment ils bossent. Et donc, je les envoie effectivement à mes clients. Okay. Ce n'est pas obligatoire. C'est sûr que si euh, mon client me dit bah, « Mais attendez, bon, mon meilleur pote, il est courtier. » Bon, bah effectivement, euh, je n'impose pas. Mais dans la mesure où c'est moi qui vais le représenter dans son projet d'achat auprès de toutes les parties prenantes, s'il y a des problèmes à gérer, je préfère toujours aller taper du, du, sur le dos de quelqu'un avec qui je, je bosse déjà pour que ça avance, plutôt quelqu'un que je ne connais pas et au, qui sur qui j'ai vraiment pour le coup zéro pouvoir. Donc moi, je f... je fais toujours vérifier effectivement le financement en amont. Maintenant, tu le sais comme moi qu'on a beau vérifier aujourd'hui, euh, on va acheter dans trois mois.
0: J'étais au téléphone avec la notaire ce matin, euh, elle m'a clairement dit, euh, j'avais des dossiers qui étaient clean, il n'y a pas plus clean et il y a deux refus de prêt. Tu donc... vas voilà. ouais, de comprendre donc, des fois. Euh, tu... Et pourtant,
1: tu as eu une simulation euh, qui tenait la route il euh, y a trois mois de ça. quoi. Mm. Donc aujourd'hui, ça fluctue tellement en termes de... Là, j'ai un client, il y a un mois et demi, il a fait une simulation avec son pote courtier, on était à un taux à 1,40, euh, projet à 600 000. Euh, il refait la simulation un mois et demi plus tard, donc aujourd'hui avec ma courtière, projet à 580. Le taux est passé à un 65, il a perdu 20 000 balles. Quoi. Alors il les a perdus, oui non, parce qu'il a un apport qui lui permettrait d'aller au-delà, mais tu 20 000 euros, as, tu perds 20 000 euros en un mois et demi. Donc, j'ai jamais la certitude, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je, je ne signe pas de mandat de recherche tant qu'on n'est pas cassé, par, tant que le client n'est pas passé par
0: cette case de OK. Ah, j'ai oui, envoyé ah, tous bah. les
1: documents nécessaires à un courtier. Il y a un
0: process en fait. Il y a vraiment, euh, on fait des choses. Exactement. Mais même pour le client, c'est vachement rassurant parce qu'au moins, il se dit qu'il n'est pas, enfin, il va pas. Euh, moi, j'ai vécu à Paris, donc je sais ce que c'est de se faire balader, faire des visites, perdre son temps. Enfin, à un moment donné, si jamais on n'est pas finançable, on n'est pas finançable, on ne perd pas son temps.
1: Bah, et puis, moi, je ne suis rémunérée que lorsqu'il récupère les clés. Ouais. et j'ai autre chose à faire clairement j'ai pas de temps à perdre, j'ai pas de temps à faire perdre à mes clients donc le process c'est, on s'est au téléphone on discute pendant à peu près une heure de, du projet euh, c'est quoi les attentes, où il en est euh, ça fait combien de temps qu'il cherche il a fait combien de visites ouais, euh, bien m'assurer de son profil ouais. mmh. c'est ça, ensuite euh, je fais une petite étude pour pour voir si effectivement son projet tient la route, compte tenu de ses critères etc. sachant que moi je vais travailler sur tout Paris le 4... et, la, et la première couronne grosso modo
0: Ouais, donc en fait aujourd'hui euh, la personne qui nous écoute, elle se dit bah c'est parfait, ça correspond à moi j'aimerais bien me faire accompagner. Euh, elle elle t'appelle pour quel secteur géographique Le 91, t'as dit Alors
1: c'est Paris et première couronne. Aujourd'hui je suis du côté de 92, donc je suis plutôt Paris 92 et une partie du 78. D'accord. Demain, je vais être dans le 12 12e donc je vais plutôt faire parer une partie du quatre euh, euh, première couronne, éventuellement peut-être 94, je sais plus de ce côté-là. Mais grosso modo, une personne a un projet en région parisienne ou que ce soit, elle peut me contacter. Ouais. Déjà d'une part, on va essayer de discuter de son projet, voir si effectivement le Châteauri rimo peut lui être utile.
0: Ouais, -être donc cas échéant,
1: soit, voilà, soit je prends son projet en charge parce que je me dis, bah voilà, soit je peux la mettre en relation avec un de mes collègues euh, si besoin. Ouais. Et j'ai eu cette partie, je le fais moins aujourd'hui, mais j'ai eu cette partie particularité au sein du réseau, dès le début, de bosser un petit peu partout en France. Euh, C'est des projets que je faisais mais à distance. Donc physiquement, je faisais Paris, Île-de-France, grosso modo, et je me déplaçais pour faire les visites, etc. Et j'ai accompagné, bah, par exemple, des investisseurs, notamment, mais pas que, une nana où j'ai trouvé sa résidence principale à Léquin, dans un beau lieu de Lille. j'ai jamais mis les pieds là-bas. Et j'ai trouvé une RP en off-market. Je n'ai jamais mis un pied dans cette oui, ville.
0: Disons que tu as déjà accès à un réseau, toi, tu as tes petits papiers, tu es capable de bosser euh, hors secteur
1: Ma façon de bosser fait que voilà, moi, dès que j'ai une recherche quelque part, j'entre en contact avec tout le monde et, et je trouve ce qui correspond le mieux aux attentes, à la fois sur le marché public, à la fois sur le off-market, etc. Mais le process, c'est vraiment, on discute, on voit si on est compatible, si le projet tient la route, on valide ouais. le budget. À l'issue de quoi, on met en place le mandat de recherche, on fait une première sélection, où on creuse un petit peu le budget de la, le, le projet de la personne et son cahier des charges. Ouais. Et là, bingo, on, on se lance dans le projet. Ça t'arrive de il... dire
0: non bah non, on est entre nous. Là. Bien Ça t'arrive de dire non. Stop. Mais bien sûr. Ouais. Euh, et plus qu'on ne le croit des, pour te parler sans, à, sans de vouloir les... euh, froisser la personne mais je pense à un moment donné c'est un. Ah de dire sûr. la vérité quoi.
1: ah non, non sans, sans, euh, bien sûr c'est toujours avec, euh, avec diplomatie hein, le but c'est pas de, de froisser les gens derrière mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure si je sens pas la personne si je sens que ma personnalité fait qu va, et sa personnalité fait qu'on va avoir du mal à matcher ouais, bah, parce, je parce que des fois pendant
0: 2, 3 jusqu'à la signature de l'acte authentique vous êtes en contact en fait
1: bah, exactement. Et, euh, et et ça ça vient pas forcément
0: du, de, de son fait à
1: elle. Si, si faut c'est c'est moi ou moi j'ai quand même une personnalité assez forte avec euh, voilà je suis assez carré assez j'aime bien quand ça avance qu'on est transparent etc. Ma personne peut ne pas plaire à tout le monde et comme n'importe qui peut ne pas plaire à tout le monde donc ouais. l'idée en point de fois j'ai toujours à mes clients que ce soit côté vente côté achat peu importe à partir du moment où vous faites accompagner dans un service quel qu'il soit le premier truc c'est matcher avec la personne qui va vous rendre ce service.
0: De l'humain.
1: Exactement. Et pour te parler un peu des taux euh, et, et de mes de de, 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 de mon activité, euh, grosso modo, entre le moment où euh, j'ai la personne en ligne et le moment où je signe le mandat, c'est un taux de transfo d'à peu près 40%. Ouh,
0: propre. Très propre.
1: Ce qui est pas dégueu. Bah Non, big. mais
0: euh, si, si tu nous écoutes, que tu es dans le commerce, que ça soit... Alors là, pour le coup, c'est très B2C euh, centré, mais oui, j'imagine que des big. fois, tu as affaire yeah. à des professionnels ou à des investisseurs, donc on pourrait apparenter ça ouais. du B2B un petit peu. Mais si tu sais de quoi on parle et que c'est ce jargon-là te parle, tu sais très bien que 40%, c'est extrêmement propre, surtout dans un marché aussi fluide que l'immobilier. C'est très, très propre.
1: C'est plutôt pas mal, en effet. Et, et le taux de transfo, c'est-à-dire au moment où j'ai le mandat et au moment où je le sors, il est d'un peu plus de 80%. Je crois que maintenant, on est à 83, 6, un truc comme ça. Ce qui est aussi très bon, puisque en moyenne, dans la, dans la, dans le secteur, on est plutôt à 20% de taux, taux de, de transfo et à 40% de taux d'aboutissement. Et moi, je suis à 40 et 80.
0: D'accord, j'ai compris.
1: C'est entre le, tu vois, c'est entre le moment où j'ai signé le mandat et où je le sors. Genre. Alors, ça veut, ça veut pas dire que je suis la meilleure du monde, etc. C'est pas ça du tout. C'est ce que j'ai aimé Moi, je suis très exigeante sur les mandats que je prends. Hmm. Dans la mesure où, je veux pas perdre mon temps, je veux être sûr d'avoir une plus-value à apporter à mon client. Hmm. Si la personne me dit écoutez, moi je cherche en trois rues et je connais tous les agents immobiliers de ma ville, qu'est-ce que tu attends de moi
0: Non mais. Ouais hein? ouais. C'est euh... aussi une stratégie, c'est intéressant de se dire, oh, bah, je préfère refuser, euh... c'est très pareto, de se dire, oh, je préfère refuser 80% des personnes que j'ai au, au téléphone, mais au moins les 20% que j'ai choisis, je vais les bichonner je et les je sors. sais qu'on va, ben on oui. va, et ça va aller au bout. C'est
1: Quitte à faire un peu moins de chiffres, hein, moi je sais que j'ai des collègues qui sont pas du tout euh, dans la même façon de bosser que moi et qui prennent un peu tout parce qu'ils sont beaucoup dans l'affect, dans l'émotionnel, ils sont pris... Euh, tu vois par des histoires de vie des choses comme ça mais sauf qu'ils se traînent le mandant pendant des mois et des mois euh, alors ils finissent peut-être hein, pas tout le temps mais par trouver mais moi c'est moi j'ai envie de bosser sur des trucs où voilà il y a, y a un rythme ça avance et euh, et traîner quelque chose pendant des et est... on est quand même sur de l'exclusif aussi il faut pas faut pas l'oublier c'est à dire mmh. que pendant un an je te bloque c'est pas dans ma façon de voir les choses euh, quitte à ce qu'on dépasse un peu l'eau à un mois et demi, c'est ce qui s'est passé effectivement avec l'immeuble mmh. de rapport, mais c'est normal. Attends, juste, euh,
0: tu, tu peux expliquer à, aux personnes qui nous écoutent et la différence entre exclusif et, euh, et le reste des biens euh, qu'on va pouvoir trouver sur le marché
1: Le mandat d'exclusivité, c'est qu'effectivement, pendant 45 jours dans mon cas, il n'y a que moi qui gère ton projet d'achat. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas mandater d'autres chasseurs ou d'autres agences par rapport à ton projet. Tu mmh. peux faire qu'un seul mandat de recherche est avec moi. Et toi même chercher de ton côté ne sert à rien dans la mesure où si je fais bien mon boulot, tout ce que tu vas recevoir comme alerte, tu... je l'aurais okay. déjà vu passer. Okay. Le seul truc, il y a deux cas où effectivement c'est déjà arrivé et où je ne peux pas savoir il bah, y a un bug dans la matrice et l'alerte tu la reçois avant moi sachant qu'en parallèle dès que j'ai une recherche moi je me mets en relation avec tous les agents mandataires du secteur donc très vite euh, ils savent que ce que je recherche et bah, ils ont tout intérêt à passer par mes services et, et à revenir vers moi parce qu'encore une fois c'est pas du one shot je peux leur apporter d'autres clients je leur marche une partie du boulot dans la mesure où c'est moi qui gère l'acquéreur donc eux ils ont que leurs clients demandeurs à gérer ils vont préférer euh, pas, pas tous tu sais qu'il y a encore pas mal d'agents qui sont un peu réfractaires, alors ah pas ouais sur Paris, sur les, les zones un peu plus rurales où euh, où le métier est moins connu. Ils ont toujours peur que tu vas leur gratter, tu vas venir manger dans leur soupe, alors que je touche pas leurs honoraires. On a deux honoraires séparés. On parle. Bien sûr, il euh, par... bah, y en a pour pour qui c'est normal qu'on partage nos honoraires. Non, il y a et des honoraires de chasse mmh. et des honoraires d'agents. De, donc, je vais même pas gratter sur leurs honoraires. Je leur marche une partie du boulot avec l'acquéreur. Mais pour certains, c'est pas toujours
0: euh, D'accord, okay. easy. Mais bon, bref. Et donc, je vais vraiment m'occuper de tout ça. Donc, si tu es acheteur, juste, j'ouvre une parenthèse. Si ouais. tu es acheteur que tu écoutes ce podcast, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ces honoraires de quoi on parle En fait, c'est très simple. Toi, tu recherches un bien. Tu veux investir ou même peut-être c'est pour ta maison, pour ta famille, etc. Tu vas mandater quelqu'un parce que tu pas le temps. Et puis, tu n'as peut-être pas les connaissances. Cette personne elle va faire la recherche. Elle a des outils et un réseau qui va lui permettre d'aller cibler et évacuer tout ce qui ne correspond pas à tes besoins. Donc, grâce à ce travail-là, elle va te présenter des biens qui correspondent à ça. Et elle, elle est rémunérée comment Elle est rémunérée au résultat. C'est-à-dire, tu signes ton compromis et tu signes ton acte authentique t'obtiens ton prêt, tu deviens propriétaire. Là, elle touche quelque chose. Mais ça, c'est euh, écrit dans le compromis, de toute façon. Mais toi, rappelle-toi, tu payes pas les... Celui qui paye les frais d'agence de vente, souvent, c'est le propriétaire. 99% du temps, c'est le propriétaire qui paye ces frais-là, ce qu'on appelle les frais d'agence, les frais de vente. Le propriétaire de la vendeur, lui, il a un mandat aussi, mais ce qu'on appelle le mandat de vente. Donc, c'est de l'autre côté. Toi, tu signes le mandat de recherche. Donc, le propriétaire, arrive à payer ses 8, 9 enfin, ça dépend du prix de vente, évidemment, il est Il va payer ses frais de, de vente, et toi, tu vas payer tes frais sur la recherche. Mais je pense que, arrête-moi si je me trompe, mais je pense que ça, c'est financé par le, le crédit. En tout cas, ça peut. Alors, la majorité des cas, c'est
1: charge acquéreur, les frais d'agence. Enfin, en fait, c'est juste un abus de langage. C'est-à-dire que soit tu mets charge vendeur, soit tu mets charge acquéreur, mais qui c'est qui va les débourser
0: Bien sûr, bien sûr.
1: C'est l'acquéreur. Hum. C'est lui qui va payer, quand il regarde les, les prix des annonces,
0: hum. on, 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 il va payer
1: le frais d'agence inclus, ce qu'on appelle le FAI ou le honoraire d'agence inclus. Bien sûr. Euh, charge vendeur, ça veut juste dire que le notaire, alors si, si, si je dis qu'il y a des notaires qui écoutent ou quoi, ils pourront peut-être me mettre un commentaire pour rectifier. Ouais. Mais charge vendeur, c'est juste que le notaire va débloquer la somme auprès de la banque, il va tout donner au vendeur et c'est le vendeur qui va payer. Ouais. de ce qu'il doit débloquer l'agent mmh. mais en soi qui s'est payé c'est l'acquéreur. Oui. Tu
0: vois. Mon propos euh, c'était ça... plus de dire effectivement as raison mais mon propos c'était plus de d'appuyer de, sur la, le côté euh, qu'est-ce qui est finançable et qu'est-ce qui est pas finançable et le Alors, fait de laisser les euh, les frais d'agence aux vendeurs euh, bah c'est parfait parce que toi tu les fais financer dans ton crédit immobilier et oui. Deux surplus, tu peux, je, je voulais annoncer que les frais euh, du chasseur IMO sont finançables. Enfin, je dis ça parce que je viens de financer un hein, bien euh, comme ça. Donc,
1: Normalement,
0: chasseur. oui, parce que dans la mesure où nos honoraires
1: agences et les chasses sont inclus effectivement au compromis. Ouais. On est indiqué au compromis, donc tu peux te les faire financer. Hmm. Sauf que la conjoncture actuelle, encore une fois, ah. <rire> fait qu'on te demande 10% d'apport actuellement. De quoi au moins couvrir les frais de notaire, donc à peu près 7-8%. À Paris, c'est ça, je crois qu'en région, c'est un petit peu moins. Mais sur Paris, c'est entre 7 et 8. Et tout dépend ben, de ton profil, ta banque et ton courtier. Euh, mais en ce moment, une fois sur deux, ils te demandent d'apporter l'ensemble des frais.
0: D'accord. Donc, frais euh, notariés et euh, chasseurs. Agence et chasse.
1: Ok. Mais dans l'idée, normalement, oui, c'est finançable par la banque. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, on rajoute entre 2 et 3% du prix du bien-être vendeur au projet. Maintenant, ce que ah. l'on remarque au national, euh, on est présent dans les plus grandes villes de France, etc. Euh, on fait économiser en moyenne 6% à nos clients versus s'ils achetaient seuls, malgré nos honoraires. Parce que euh, bah, d'une part, on a accès à un marché qui est plus vaste que le gars qui va chercher tout seul sur ce se loger le bon coin PAP. Donc, on a accès à plus de choses. On connaît mieux le marché. Ah. On sait ce qui peut se financer, ce qui peut pas se financer, ce qui peut être négocié, ce qui ne peut pas être négocié. Et on connaît notre marché, tout simplement. Aujourd'hui, ouais. la personne qui achète à Paris et qui négocie pas, euh, a rien compris.
0: Mmh. Oui, surtout euh, en ce moment. Et, enfin, je veux dire, euh, au mois moment. de juin 2022.
1: Exactement. Et on n'est pas sur des négos à 2000 euros. Euh, on voit des trucs à moins 20, moins
0: 30, moins 50 parfois. Ah ouais, moins 50 cas, ça, t'as vu passer ça? Bien sûr. Enfin, moi, la plus
1: grosse négo que j'ai faite, c'est moins de 100. Hein.
0: Ah ouais. Sur euh, un IDR, là, pour le coup.
1: Non, non, on était sur une résidence principale, un 5 pièces euh, dans le 92. On a affiché 1, 180 on l'a eu à 1,80,000. Ah ouais, comme quoi
0: 10%, ça fait quand même, hein 10% du prix.
1: Pourquoi Parce que là, on est... Et ça, la personne qui cherche n'a pas connaissance forcément de tout ça. Moi, forcément, toute la journée, je suis en relation avec des agences, toute la journée, je vois des annonces immobilières. Donc, je vois tout ça. Toute la journée, je vois des fluctuations de prix, Chose que quelqu'un de lambda ne voit pas. À combien il était éventuellement le bien avant. Ah oh, ben tiens, il est remis sur le marché à moins de temps. Tu vois, les facteurs... moi, je voulais accès à tout ça donc je vois très bien comment se comporte le marché quelqu'un qui cherche tout seul moins, enfin, c'est écrit dans pas mal de, de, de revues hein, économiques etc que les prix sont en baisse à Paris mais elle baisse de combien mmh. qu'est-ce que je peux négocier pourquoi qu'est-ce que je peux mettre en avant si je suis en concurrence avec d'autres offres euh, bah, comment je vais pouvoir faire passer ma négo tout ça celui qui n'a jamais acheté ou qui achète pour la première fois ou quand même il a acheté un ou deux biens enfin, est-ce qu'il en a conscience de l'état du marché actuel donc malgré nos honoraires moi il est en conscience de tout ça bah, c'est moi qui verra un égo pour eux et qui leur dit voilà c'est bien là, voilà ouais. quel est le meilleur prix et voilà comment on peut l'obtenir. Donc s'il avait cherché tout seul, alors oui, il n'aurait pas payé 2-3%, mais peut-être qu'il n'aurait pas négocié autant, quoi, de son côté.
0: OK. Bah ouais, bah merci de préciser, parce que c'est vrai que en plus. Moi, j'ai donné mon point de vue par rapport à moi mais c'est vrai que c'est expliqué par quelqu'un d'autre. Il faut, faut savoir que ces choses-là elles sont quand même très propres à chaque projet hein. Donc il faut des fois euh, ton notaire il va dire non mais attends, bouge pas dans ce compromis, il vaut mieux que ça soit euh, le vendeur euh, qui paye euh, les frais enfin voilà. C'est ça. va aussi dépendre Si tu de... vas avoir ouais. le fameux acte en main ou pas. Euh, oui, voilà, ça va dépendre ouais, mais... aussi de quelle fiscalité euh, tu as choisi euh, mmh. d'exploiter et donc du coup il y a des frais qui sont euh, mmh. qui peuvent passer en déficit ou pas. Enfin bref, bon, c'est ça sera su... un autre sujet. J'avais une question par rapport aux travaux. Tu, tout à l'heure, tu as ouvert euh, un petit peu la porte euh, pour la partie travaux de rénovation. Peu importe d'ailleurs, hein, que ce soit euh, pour euh, quelqu'un qui cherche un endroit où vivre en famille ou, euh, oui. ou, euh, ou, ou, un, ou un investisseur. C oui. Comment ça fonctionne ça C'est quelque chose... De, tu, tu le fais... Euh... Tout travail mérite salaire, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu décorrélé de ton travail, de ton métier, de euh, ton cœur de métier. Comment, comment ça fonctionne Si tu leur présentes des boîtes, euh, tu les accompagnes sur toute la durée des travaux Je ne comprends pas comment tu fais. Non, non, non. Moi, je ne fais pas de la, la
1: maîtrise d'ouvrage. Hein. Ça, c'est un coût et qui est propre à quelqu'un qui est dans le métier. Ouais. Je n'ai pas la prétention d'avoir les compétences pour faire ça. Mmh. Moi, ce que je fais, c'est de la mise en relation. Ouais. et j'accompagne pour le devis, je négocie un peu les travaux euh, et éventuellement, oui, s'il faut faire une ou deux visites, c'est ce que je fais de temps en temps pour certains clients qui en ont le besoin, mais très concrètement, c'est pas moi qui vais suivre tes travaux, euh, qui vais te livrer le produit fini, etc. Par contre, j'ai des partenaires pour chacune des étapes, que ce soit pour les travaux, que ce soit d'une du, rénovation totale ou simplement un rafraîchissement, avec qui je peux te mettre en relation, que j'ai aussi expérimenté. Ça aussi, c'est important parce que dans les travaux, il y a un petit peu de tout aussi. C'est des partenaires avec qui on a négocié des tarifs pour nos clients et auxquels on envoie du volume. Okay. Donc, ils ont tout intérêt à ce que ça se passe du mieux possible, etc. Et okay. s'il y a des soucis parce que ça n'existe pas, des travaux où tout se déroule comme sur des roulettes, serait pas drôle. il y a toujours des choses, etc., mais au moins, tu as l'assurance de, voilà, il est passé, c'est un de nos partenaires, euh, on lui envoie du volume, il faut que ça soit réglé, quitte à ce qu'il y ait une renégo à la fin euh, bah, en faveur du client parce qu'il y a des choses qui ne se font pas déroulées comme prévu. Mmh. Voilà, il y a un suivi. Et pour les investisseurs, ça va jusqu'à la mise en location. On a des partenaires pour l'ameublement, on a des partenaires pour la gestion locative, mmh. euh, voilà, on a des partenaires pour l'assurance. enfin Ça peut être un package complet qui permet d'avoir un, un investissement clé en main jusqu'à la mise en location de ton bien. Euh... Mm. Voilà. Mais moi, mon rôle, bien que je peux accompagner après, ça va être de la recherche jusqu'à la signature chez le notaire. Mm. À l'issue de quoi, tu récupères tes clés. Je t'ai mis en relation avec différents partenaires en fonction de tes besoins. Si besoin, je fais les suivi derrière, etc. Mais c'est un suivi qui est plus, si tu veux, au fil de l'eau. On garde une bonne relation et on est en contact. Mais c'est mes partenaires qui prennent le relais.
0: ouais, ouais bien sûr. Non, c'est chouette. En fait, on se rend vraiment compte qu'il faut… Euh, pour... En tout cas, pour avoir un peu de succès dans ce métier, à mon avis, il faut déjà en connaître plus que ce qu'il faut pour faire ce métier. Dans le sens où il faut il faut euh, bien connaître l'être humain, euh, avoir cette sensibilité empathique, etc. Et surtout connaître plus que juste le simple fait de euh, la recherche immobilière. Je pense que, à mon avis, de, de ton parcours d'avant euh, et, et, et aussi ce que tu fais en qualité d'investisseur, ça te permet d'être meilleur. À mon avis hein. Enfin je pense que tu as une sensibilité qui fait que tu vas dire aux gens ah, allez, perds pas ton temps, c'est bon, c'est pas ça qu'il te faut. Hein. On passe à autre chose. Je vais te trouver un truc mieux. Ou alors je vais te diriger vers la bonne personne, vers le bon le bon artisan, le bon intermédiaire. Euh paye pas ces enfin moi je tu vois je 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 vais me tirer un peu la couverture à moi. Mais là quand j'ai des gens qui me sollicitent euh, soit par l'intermédiaire du podcast ou parce que c'est juste des amis ou des amis d'amis et qui me disent mais qu'est-ce que tu penses de ça 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 ou même les devis tu vois, c'est un nouveau jeu, je m'amuse à dire, je suis devenu expert en rayage de ligne. Tu vois. Moi, je vois des jeux y passer, <rire> mais c'est hors de question et, et ils sortent en stabilo qu'on arrache tout ça. C'est pas possible. Ok, super. Ça fait un moment qu'on papote. On va passer à l'étape des dix mini questions. Donc, t'as juste à répondre le plus vite possible. C'est des petites questions. Euh... Bon, c'est très, très simple. Tu vas voir, c'est assez amusant. Euh, t'as le droit de commenter, évidemment, mais l'idée, c'est de, tu vois, c'est de pas réfléchir et d'être spontané. Ouais. Let's go. Épargner ou investir? Investir. Bourse ou IMO <coughs> IMO Crypto ou IMO ah, IMO, <rire> mais IMO <rire> T'as dit IMO hein Oui Ah oui Ok. Euh, rénover soi-même ou faire rénover Rénover soi-même. Ah Je savais que t'allais pencher. Euh... <rire> t as, t as, on pourrait même faire un, un épisode entier, je pense, là-dessus, toi et moi, sur rénover soi-même. <rire> c'est clair <rire> monopropriété ou copropriété tous bah,
1: monopropriété je peux commenter là parce que j'ai pas vraiment d'avis tranché monopropriété pour ta RP sur laquelle tu veux rester des années et copropriété pour des projets court terme moi actuellement je suis qu'en copro hein. enfin si ah. j'ai un bien en, en monopropriété c'est pas les mêmes risques c'est beaucoup plus risqué d'être en monopropriété okay. mais chacun a des avantages et des inconvénients
0: T as sorti un joker là du coup
1: Ouais, je pas vraiment de avis tranché.
0: Ça marche. Acheter en direct ou acheter avec un agent <rire>
1: Me concernant en direct. <rire> mais les agents, euh, si tu tombes sur un bon agent, euh, il, y a il y a beaucoup d'intérêt. Euh, si toi, tu connais attends, rien avec un agent. Tu es
0: en train de dire que toi, tu n'as jamais acheté avec un agent Tu as toujours acheté en direct Pour toi
1: Non, j'ai acheté en direct. mais euh, J'ai acheté avec des agents.
0: Mais euh, quelle,
1: leur, quelle a été leur plus-value Ouais. par rapport à mes compétences et mes connaissances. Ok. Mais 80% des gens, voire plus, mmh. euh, effectivement, euh, l'agent a quand même beaucoup d'intérêt, euh, va mmh. te faire gagner du temps et euh, va quand même mmh. te permettre d'acheter dans les meilleures
0: conditions. Quoi. Euh, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, moi, je me rends compte que j'ai plus souvent acheté avec des intermédiaires agences ou, enfin, ou en recherche de biens. Mais... Euh, euh en fait, je pense qu'à partir du moment où j'ai pris une décision, moi, je fais partie de ces gens qui se je retourne pas le truc en arrière. J'aime pas Exactement. parce que je commence à me mettre des bicyclettes dans le cerveau. Et après, c'est pas bon. Tu vois. Enfin, je ferais... Bon, j'ai pris une décision, bonne ou mauvaise, je l'ai prise. On me passe Mais, à quelque chose.
1: Surtout que moi, je suis de l'autre côté, donc je... c'est pour ça que je te réponds comme ça. C'est ouais. moi, c'est acheter. La question était plutôt est-ce se faire accompagner par un chasseur ou pas. Euh, effectivement, plus de 80% du marché, c'est via des agences, et puis il faut pas se leurrer. Le gars qui vend en direct, il va vendre aussi cher que l'agent
0: c'est le propriétaire clair. qui vend tout. Même seul, des fois euh... plus cher parce qu'il connaît mal le marché. Il, a, il est affectivement euh, il, oui. il touché. Et puis il vend. Auteurs.
1: Il vend pas par rapport au prix de son bien. Il vend par rapport à son futur projet. Parce <rire> qu'il veut lui quoi. Ben oui. <rire> okay. Donc on va dire allez bien agent on va dire.
0: Ok. Euh, chacun son notaire ou un notaire pour deux.
1: Chacun son notaire.
0: Chacun son notaire. Oui. Hmm. Jamais d'apport ou toujours de l'apport. <rire> en vrai, je j'ai jamais d'apport bon, quand on n'a pas le choix. Il <rire> euh, faut être fin négociateur. Je pense aujourd'hui, euh, encore une fois, en juin 2022, il faut être fin négociateur pour aujourd parler Aujourd'hui, c'est
1: compliqué. Mais encore une fois, il n'y a pas de réponse tranchée bonne ou de mauvaise réponse aux questions que tu me poses. Ouais. Euh, avoir un apport, peut si tu as la possibilité de mettre effectivement euh, des billes dans ton projet, bah, tu réduis ta mensualité. Euh, encore une fois, tout dépend de ton objectif et, euh, et de ce que tu, tu, tu veux faire à terme. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mmh. Dans l'optique où je l'étais il y a plusieurs années, bah, le moins d'apport possible, ça m'allait parce que je voulais investir le plus possible, etc. et profiter du levier bancaire. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix, à moins d'être un fin négociateur et investisseur, avoir de très, très bonnes relations avec sa banque. On n'a pas vraiment le choix. quoi.
0: Ouais. Je prends l'assurance crédit avec mon crédit ou ailleurs Ailleurs. Ah ouais T'as un retour là-dessus, peut-être
1: bah, C'est ce qui me concerne et c'est ce que je vois chez mes clients. Euh, après, tout dépend. Moi, j'ai eu les deux cas. J'ai eu une banque qui d'office m'a dit « Voilà, l'assurance du prêt, euh, nous, on la fait pas très cher. Euh, et c'est vrai qu'elle était similaire à ce que je pouvais trouver ailleurs via des organismes d'assurance. De, 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 euh, voilà. Bah, pour donner un ordre d'idée, je sais que là, de manière générale, c'est à peu près 0,35 okay. ce qui correspond à quasiment 50 balles par mois, grosso modo, en fonction du prêt. Euh, non, ça, or, si tu es jeune... Si tu es jeune et, euh, et en bonne santé, tu peux facilement avoir 10, 15 balles euh, par mois. quoi. Donc, ça fait quand même euh, une sacrée économie à la fin des 25 ans. Mais tu as des banques qui, d'office, te proposent des choses intéressantes. Mmh. T'en as qui veulent à rien entendre et qui te proposent des assurances hyper chères alors que tu es que en bonne santé dire. et que tu vas pas mourir demain, a priori. Bien sûr. Donc, il faut, faut voir ce qu'on te propose. Si tu vois qu'il y a moyen de négocier, faut toujours le tenter. Ouais. Alors moi, je suis plutôt de cette école-là. Si tu vois que tu ne peux pas négocier, un, bah, tu dis oui, 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 et puis après, tu as un an pour changer.
0: Ouais, bien sûr. Bah, alors, ouais. par rapport à ça, je vais, je vais enfoncer une porte ouverte quand même, mais une, une porte zéro bullshit quand même. Là, en ce moment, je finance un projet. Évidemment, j'avais euh, un peu le choix du roi parce que je suis anti-bancarisé. Mais par contre, sachez qu'il n'y a aucune des banques qui m'a dit OK pour aller prendre l'assurance la, ailleurs. Il n'y en a aucune.
1: Après, c'est toujours pareil. Euh, on n'est pas dans la même région, ce pas les mêmes banques, non, chaque banque fonctionne différemment. Enfin, tu en as dix qui peuvent te dire non et une qui mm -hmm. va te dire oui, quoi.
0: Non, parce que toi qui nous écoutes, peut-être que tu te dis, ouais, j'ai entendu parler que je pouvais faire une économie significative sur le, le, sur le crédit au bout euh, par rapport à ce que je paye en assurance euh, du, du financement. Effectivement, c'est la vérité. Tu, tu peux, euh, depuis la loi Hamon, je crois, 2016, 2013, Mais, tu peux oui. euh, prendre ton crédit. C'était euh, possible
1: Ouais. faut juste peser le pour et le contre, voir ce que ça t'apporte. Est-ce que peut-être que ta banque veut pas que tu joues là-dessus mais va pouvoir t'accorder euh, des facilités ailleurs et dans ce cas-là, faut pas lui mettre à l'envers, tu vois, si jamais elle t'accorde autre chose, enfin, si elle t'accorde
0: tu discutes pas. Bah,
1: exactement. <rire> voilà. Non mais c'est peut-être enfin, je sais pas qui nous écoute mais c'est peut-être bien que tu en parles de ça parce que moi j'ai plein de clients qui sont pas au courant et qui me disent oh, "Attendez, le temps que je fasse les travaux, je vais payer et mon loyer et mon prêt, euh, c'est pas possible donc je veux pas de travaux."
0: Ouais, le différé c'est la vie. Mais ça mais c'est vrai que ça revient souvent dans les sujets de discussion euh, mais j'en parlerai. Ouais, ouais. Ouais, Et pour terminer ouais. Est-ce que tu as bullshité pendant cette interview Jamais, j'ai jamais bullshité dans ma vie. <rire> <rire> yes, comme n'importe quel euh, épisode, on va finir par euh, la question euh, du jour. Euh, à chaque euh, épisode, on traite une question qu'on m'a posée soit sur l'Instagram Chronique Podcast. Donc, la question, c'est, okay. pour mon futur LMNP, je dois reporter mon déficit sur 10 ans, ou moins, ou pour moins, alors, j'arrive pas à me relire. J'ai recopié la question et je sais pas me relire, c'est parfait. Ou pour moins si je revends dans 5 ans. Ah, d'accord. Donc, est-ce que je suis obligé, en fait, de, de lisser le déficit sur 10 ans? En gros, la question, c'est ça. T'as envie de répondre, maintenant Écoute, est-ce que je suis assez
1: calée Ça, c'est plus une question de fiscalité comptable. Mmh. Euh, est-ce que je suis assez calée pour te répondre euh, Je sais qu'il y a des choses où tu peux mettre sur 10 ans, d'autres euh, sur moins. Mmh. Euh,
0: donc, ça dépend
1: où en es. En fait, j'ai envie de dire,
0: ouais, par rapport à ça, la question, je, je pense qu'il vaut mieux que tu te tournes vers un, un expert comptable. De toute façon, quand tu fais du LMNP, ou du LMP, d'ailleurs. Euh, il est toujours conseillé de passer par une expertise comptable. Maintenant, la vérité, c'est que si tu sais, d'ailleurs, euh, ça, ça arrive souvent dans un projet de vie ou dans un projet de revente, parce que tu sais que tu dois te séparer du bien, par exemple, euh, dans ton exemple, c'est 5 ans. Donc, je reprends ton exemple. Si dans 5 ans, tu veux sortir et que tu fais suffisamment de travaux pour que ça t'annule ton imposition sur 5 ans, c'est-à-dire te utiliser le déficit pour annuler sur 5 ans, bah, la question, elle ne se pose pas, hein euh... Tu, tu mets au max euh, et tu mets à 5 ans. Par contre attention parce que à faire ça euh, et que as, les projets de vie ils bougent tout le temps. Hein, donc euh, si jamais tu ne revends pas à 5 ans, la sixième année euh, tu te fais, enfin pas la sixième mais la septième parce que c'est sur l'année précédente tu te fais rincer. Euh, bah, tu récupères, moi je sais que j'ai eu le cas sur un de mes apparts,
1: justement que j'avais en loc et du coup j'ai revendu, je l'ai repris. Bah, celui que je te disais, j'ai repris pour moi, bah, mon déficit s'est annulé. Donc c'est pour ça que pour moi, y a pas. je connais pas le patrimoine de cette personne ni ses objectifs mmh. et euh, je crois que ça serait bien de faire le point avec son comptable ou mmh, ouais, mmh. avec son comptable pour voir ce qui est le mieux par rapport à sa situation. Quoi.
0: Ah ouais, carrément. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça t'a euh, aidé. Et euh, si toi qui nous écoutes, tu as des questions, tu peux les envoyer en DM sur Insta ou euh, sur n'importe quel euh, espace de commentaires de la plateforme d'écoute que tu utilises. La roco de la semaine. Maintenant tu as une roco euh, pour les auditeurs Une reco un conseil tu veux dire Ouais, ou ça peut être euh, un truc. conseil, une astuce, une appli, un outil, tu vois la dernière fois le truc euh, incroyable, tu vas rigoler, j'en suis sûr, tu vas dire que j'ai 70 ans. Mais je me suis rendu compte que l'iPhone, il a une possibilité de scan, il scanne les documents. Là, oui. <rire> Et, euh, ça doit certainement exister depuis des années, en fait. C'est juste que je ne le savais pas. Et, euh, <rire> J et je suis trop, trop content de plus utiliser ma, mon Epson scanner, là, je suis trop heureux. Ça peut être n'importe quoi. Bah,
1: J'ai envie de faire deux trucs, un truc plutôt théâtre, effectivement, type euh, le skype de l'iPhone
0: <rire> et, oui,
1: oui. et un conseil plutôt euh, généraliste et qui, moi, m'a beaucoup aidé et qui aide mes clients dans leurs projets, et qui m'aident de manière générale. Alors, l'outil intéressant, je sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, euh, qui, qui, qui nous écoutent. Je pense que oui. Euh, J'ai découvert un, un site Internet qui est vachement utile pour les auto-entrepreneurs ou les entreprises individuelles Ça s'appelle Abi.fr.
0: OK. Comment En fait,
1: ça, ça permet a2by.fr et en fait ça permet de gérer euh, bah, ton auto-entreprise euh, de A à Z avec plein de conseils euh, au moment de la déclaration d'impôt euh, as pas mal de tips aussi avec des vidéos qui te disent voilà ce que tu dois déclarer en fonction de si t'es big, BNC par exemple etc. Et tu peux associer ton compte bancaire directement sur la plateforme okay. tu peux facturer, tu peux tout gérer c'est gratuit, alors après ça dépend le, 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 le module que tu prends, ouais. mais il y a une version gratuite qui est très complète et enfin, j'ai trouvé ça génial euh, parce que c'est souvent une galère sans nom euh, pour gérer ton entreprise
0: euh, quand tu démarres et euh, ça m'a beaucoup aidé chouette abby.fr aabby.fr ah. a2by.fr ok un
1: seul A un seul A yes. donc ça c'est pour la, la Reco Outils euh, qui moi m'a aidé chouette. et sinon le deuxième point c'est un conseil un peu plus général soit de vie soit de perso soit de... on est quand même dans une euh, une période euh, assez compliqué entre le Covid, la guerre, les taux, les machins, les trucs. Enfin, il n'y a que de la négativité un peu partout. Mmh. Et j'ai l'impression, enfin, en discutant avec pas mal de monde, que tout le monde est en train un peu de se poser des questions et de se dire, mais est-ce que je suis dans la bonne direction Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Est-ce que je me sens à ma place Est-ce que, est-ce que, est-ce que Et moi, ce qui me met tous les jours, le mantra que je me pose dès que je veux mettre en place un projet ou que je rencontre quelqu'un, je me dis toujours, mais est-ce que je vais dans le sens de mon pourquoi c'est quoi mon, mon, objectif de vie? Est-ce que si je me lance dans ce truc-là, est-ce que ça va dans mon objectif de vie? Oui, non. Et ça me permet de faire le tri, d'arrêter de perdre du temps sur des trucs qui servent à rien. Tu vois, tu la question tout à l'heure, tu me posais, puis je vais me finir là-dessus, mais bourse ou IMO? Bah, en vrai, il n'y a pas de réponse. Les deux, pour moi, il faut investir dans les deux, mais la bourse, je sais que c'est un truc sur lequel il faut que je me mette dedans, mais je me dis, mais est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'ai des compétences? Est-ce que c'est là où je suis la meilleure? Non. Bon, bah, ça, je le, je le, je le fais gérer par quelqu'un d'autre.
0: Ouais.
1: Et moi, je me concentre sur le truc où j'excelle et où je sens que j'ai une plus-value, tu vois. C'était vraiment le truc de se dire, euh, est-ce que je vais dans la bonne direction? Et en se disant, est-ce que.
0: Se rapprocher de son pourquoi?
1: Que, son, son pourquoi et est-ce que la décision que je prends aujourd'hui, est-ce qu'elle a un impact dans deux, deux, deux semaines, un mois, un an, cinq ans, dix ans? En positif ou en négatif? Et en fonction de ça, ça m'aide à faire mes choix plus facilement.
0: Du coup, je me poserai la question, est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Est-ce que ça veut dire que tu sais ce que tu veux faire dans 10 ans, par exemple? Est-ce que ton pourquoi il est raccroché à ça? Euh...
1: Ouais, mon objectif à travers tout ce qu'on a commencé à dire en début, etc. Alors, au début, c'était de créer une grosse boîte et avoir plein d'argent, etc. Aujourd'hui, c'est plus de tout ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir un revenu passif. Pas énorme, hein. je ne demande pas des dizaines de milliers d'euros. D'avoir un minimum d'étal qui permet de kiffer ma vie. Ouais de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, mmh. euh, de pouvoir voyager un minimum sans forcément encore une fois faire des hôtels de fou etc. et euh, voilà générer un revenu passif pour pouvoir bah, faire ce qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire bah, passer du temps avec mon fils. pour le moment j'ai qu'un enfant mais passer du temps avec mon fils, avec mon mec et passer du temps sur des projets qui ont un réel sens. alors ça peut être tout n'importe quoi, l'humanitaire, la créativité, de, de, de j'en sais rien, de la peinture, ce que tu veux. Mais mon objectif, voilà, c'est générer assez d'argent pour pouvoir faire des choses qui ont un réel sens pour moi. Et si dans 10 ans, je génère euh, je ne sais pas, euh, je n'ai pas de chiffre à donner ça dépend de chacun mmh. et que ça tourne tout seul et que je ne suis plus obligé de faire des choses, bien qu'aujourd'hui je ne me sens pas obligé de faire ce que je fais, mais j'ai quand même ben, il faut bosser, il faut être là, mon fils est à la crèche pendant qu'il est à la crèche, je ne le garde pas. Mmh. Ben, J'aimerais pouvoir voilà, mettre ça de côté et... et faire ce que je veux de mes journées, quoi. vraiment.
0: Manon, sur cette note, je te remercie, je suis hyper content de t'avoir eu au micro. Euh, J'espère qu'il y aura un autre épisode et la prochaine fois, j'aimerais t'avoir en couple avec euh, Silvio parce que je sais qu'il va pouvoir répondre <rire> à tout un tas d'autres choses parce que vous êtes un couple complémentaire. Bien sûr. Merci d'avoir accordé tout ce temps. Merci beaucoup à toi. et d'avoir partagé un peu en mode zéro bullshit et à cœur ouvert avec tout le monde. Je dois dire que ça a une résonance en tout cas chez moi. Donc vraiment bravo pour tout le, tout ce que tu as fait. Toi qui a écouté le podcast du jour, tu sais que tu peux nous retrouver sur n'importe quelle plateforme de podcast. Si tu veux laisser un commentaire cinq étoiles, c'est avec grand plaisir. À bientôt.